0: Vous qui êtes parents, elles sont celles qui vous ont accompagné le jour le plus fort, le plus douloureux, le plus difficile de votre vie. Et en général, pour nous toutes et tous, elles sont les premiers visages qui nous ont accueillis à notre naissance. Elles étaient là. Aujourd'hui, nous rencontrons trois sages-femmes qui travaillent dans un hôpital public bruxellois. Elles sont féministes, des femmes puissantes et sensibles passionnés par leur métier et qui travaillent chaque jour à le faire évoluer, à questionner leurs gestes et leurs mots, pour améliorer l'expérience des futurs parents qui passent par leur service. Elles y accueillent une population très variée, aux réalités plurielles, ce qui leur donne l'impression de toucher, au moins du bout des doigts, un peu tout le monde. Dans cette structure, viennent notamment accoucher des futures mamans sans papier, qui n'ont pas accès à la mutuelle ou à des remboursements de soins, ou qui sont en plein parcours migratoire. Parfois, une femme enceinte arrive directement de la gare du Midi, un petit papier dans la main sur lequel est notée l'adresse de l'hôpital. Elle ne connaît personne dans ce pays, et pourtant, elle va y donner la vie, entourée du mieux qu'elle le peut, par ces sages-femmes. Souvent, les mots manquent pour se comprendre. On bricole avec Google Trad, ou on appelle les interprètes de l'hôpital toujours trop demandés et trop peu nombreux. Alors les femmes font ce qu'elles font depuis toujours. Elles se débrouillent pour s'entraider. Elles se rassurent et s'accompagnent dans ce qu'il y a de plus naturel et instinctif. Au carrefour entre la vie et la mort, les sages-femmes sont les actrices de toutes sortes d'histoires, parfois drôles, souvent violentes, toujours terribles, et qui caractérisent en profondeur notre humanité. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse, au rythme du cœur hospitalier. Épisode 1, les sages-femmes.
1: Moi, je m'appelle Adèle et euh, je travaille comme sage-femme dans un, un hôpital euh, public euh, bruxellois. Je travaille spécifiquement en salle de naissance. Donc moi, mon taf, c'est euh, accueillir des mamans que je n'ai jamais vues avant et euh, les accompagner pour la naissance de leurs enfants. Euh, voilà, dans la majorité des cas, c'est ça. Mon premier accouchement, je l'ai fait euh, donc en stage. On apprend en stage à faire les accouchements. Euh, avec une euh, sage-femme dans un hôpital euh, universitaire à Bruxelles. Et euh, j'ai accompagné une maman pendant son travail j'arrivais vraiment à trouver ma place être adéquate elle avait pas de péridurage je faisais des massages je la faisais respirer enfin j'avais vraiment un bon contact avec elle et la sage-femme elle, a... elle était contente de moi enfin voilà et j... voilà elle savait que j'avais encore jamais fait d'accouchement et au départ tu fais des accouchements à quatre mains c'est-à-dire que tu mets tes mains la sage-femme met les mains sur tes mains et elle te dirige elle moule un peu ses mains sur tes mains et euh... donc tu risques pas de faire n'importe quoi et euh... Arrive le moment et puis je mets mes mains et en fait j'avais l'impression que je savais rien faire, que je savais pas euh, s'il fallait retenir la tête, c'était pour les épaules, enfin je savais pas. J'étais perdue et en fait j'ai paniqué et j'ai dit, j'ai enlevé mes mains et j'ai dit non non je le fais pas, je le fais pas. Et évidemment, on était en plein dans l'action, bah, donc la sage femme m'a dit OK, elle m'a rien dit d'autre, et donc elle a fait l'accouchement. Et puis voilà, et, et ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de soucis. Et puis euh, après, quand on a fini les soins, l'accouchement, euh, on est allé au bureau, et donc elle m'a parlé, elle a été ultra méchante avec moi. Elle m'a dit, euh, ben bah, voilà, tu l'as super bien accompagnée, etc., euh... Mais après, voilà, si tu n'es pas capable de faire un accouchement, si tu ne cherches pas ton stress, tu ne peux pas devenir sage-femme. Elle m'a vraiment cassée alors que c'était mon premier accouchement et j'estime qu'on peut quand même avoir le droit de stresser. Et donc, euh... bref, ça s'est super mal passé. Bon, elle avait une mauvaise réputation aussi. Elle n'était pas très tendre avec les étudiants en général. Et puis après, je rentrais chez moi et je devais retourner en stage. Et en fait, je ne me sentais pas du tout de retourner en stage le lendemain et les jours d'après. J'ai appelé l'école et j'étais là, en fait, je, vais, je, je peux pas. Et là, je commençais à me remettre en question et j'étais là, ouais, en fait, je gère pas mon stress, en fait, ça va pas. Et j'étais là, en fait, je peux pas devenir sage-femme. Et puis, j'ai commencé à voir tous les mauvais côtés euh, des sages-femmes et j'ai dit à mes profs, ouais, de toute façon, être sage-femme à l'hôpital, c'est accoucher, c'est comme accoucher des femmes à la chaîne, c'est l'usine, etc. Des choses en plus que j'avais pas vraiment vues jusque-là parce que j'avais pas eu beaucoup de stages en salle d'accouchement. Et donc, j'ai fait un peu un rejet de ça. Et, mais et clairement, avec le sentiment que j'étais nulle. Et donc, j'ai arrêté l'école en fait pendant trois mois. Je suis allée voir MC et tout. Alors, j'avais d'autres choses à résoudre, évidemment, dans ma vie. Hein. Et, et c'était aussi surtout un peu... Je pense que j'ai... Enfin, de ce que j'ai compris, c'est que j'ai paniqué aussi parce que c'était le moment de la naissance. Et que, ouais, à ce moment-là, il y avait cette dimension. Ah, mais il va aller où, ce bébé Qu'est-ce qui va se passer Et... Bah, c'était la vie, quoi c'était le début, et je pense que ça m'a fait flipper de participer à ça. À... à la naissance, et puis à tout ce que ça pouvait impliquer, à tout ce que ça pouvait changer dans une vie. Et donc j'ai arrêté l'école, un petit peu, et puis mes profs m'ont écrit en me disant bah, « Ben voilà, moi je vais t'expliquer pourquoi j'aime bien être sage-femme. » Il y en a une qui m'a écrit, une deuxième, une troisième, je pense. Et toutes pour des choses différentes, et puis elle travaillait dans des endroits différents aussi. Et j'ai trouvé ça en fait hyper intelligent de me parler comme ça, au lieu de me dire non mais ça va aller, t'inquiète pas, juste dire bah voilà, je comprends ce que tu as ressenti, que toi tu rejettes un peu peut-être ce métier, mais moi je vais dire qu'est-ce que c'est pour moi être sage-femme, qu'est-ce que j'aime. Et voilà, j'ai résolu aussi euh, mes problèmes personnels <rire> par la même occasion, une pierre de coups. Hein. la naissance, ça met un peu les compteurs à zéro. Et euh, et puis après je suis allée en stage dans l'endroit où je travaille actuellement. Là, je suis tombée sur des sages-femmes trop sympas <rire> à qui j'ai expliqué que ça faisait trop mal que je n'étais pas allée à l'école, bah, que je devais rattraper les stages, que j'avais fait un accouchement et que ça s'était mal passé. Et elles m'ont dit « Oh, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci ». Déjà, elles m'ont appelée avec l'accord de la patiente pour que je vois déjà une naissance. Alors, c'était une naissance d'un bébé coiffé, donc c'est un bébé qui naissait avec la poche des os autour de lui. Et c'est assez rare et assez magique, c'est rigolo. Ça fait un, un peu un œuf qui sort <rire> de la maman. Et c'était une sage-femme qui faisait l'accouchement avec une autre étudiante. Et la maman, enfin voilà, vraiment, elle était ouverte et cool et chouette. Et ça la dérangeait vraiment pas que je vienne regarder et un peu en fait me réconcilier avec une naissance. Ça, c'était trop chouette. Et puis après, j'ai pu faire avec la sage-femme un accouchement à quatre mains. Et en fait, c'était trop chouette et j'ai trouvé ça trop bien. Et voilà, et en fait, j'étais là, je sais pas si je mets ma main là ou pas. Et je me disais, t'inquiète pas, si tu sais pas, c'est pas grave. Je prends ta main dans ma main, on va la mettre ensemble. Et voilà, simplement, en fait, elle m'a accompagnée. Et c'est ça aussi le rôle des sages-femmes avec les, les futurs parents, mais aussi avec les futures étudiantes, c'est les accompagner en fait et leur montrer qu'ils sont capables, qu'ils ont des ressources. Et c'est ce qu'elles ont réussi à faire dans ce lieu de stage. Et voilà, et après, j'ai plus jamais voulu travailler ailleurs. Voilà, ça m'a réconcilié avec la naissance. Voilà, c'était en deux étapes pour moi la naissance. C'était un peu des jumeaux. Le premier, il était raté. Le deuxième, il était réussi.
2: <rire> et donc, bah, moi, je m'appelle Clémence. Je suis sage-femme hospitalière depuis... 8 ans, mmh. si je calcule bien. Euh, je travaille dans un service d'optétrique. Je change régulièrement entre la salle d'accouchement, la grossesse à risque, la maternité, la consultation prénatale et un centre de prise en charge des violences sexuelles, tout dans le, dans la même structure. Je suis en Belgique depuis ouais une douzaine d'années et euh, je suis originaire de France. Je suis venue pour mes études et je ne suis jamais repartie. C'est un peu un métier de sorcière, comme ça euh, je trouve qu'on entend un peu plus parler de ça dans euh, les mouvements un peu féministes et tout, euh, moderne. C'est quelqu'un qui a à la fois un savoir très médical et qui, à la fois, euh, du fait de sa proximité avec les femmes et à des moments super importants de la vie, elle a un peu une, une sorte de savoir expérientiel comme ça, un peu d'art. Euh, et c'est une personne de référence pour, en tout cas en Belgique, toute la période de reproduction de la femme, donc euh, du préconceptionnel au moment où, où elle a son bébé, euh, puis pendant tout suivi de grossesse, l'accouchement et le postnatal, et je dirais en incluant euh, les parcours de euh, problèmes de gens qui ont des infertilités. Donc... Euh, je dirais que la sage-femme, vraiment, son rôle, enfin, sa, son domaine de compétence, son expertise, c'est tout ce qui est normal, tout ce qui est physiologique, mais euh, que euh, évidemment, elle a un rôle avec plein de facettes et que donc elle peut accompagner euh, euh, les situations plus délicates et plus compliquées, euh, les trajectoires qui sont un petit peu moins linéaires. Donc quand il y a des complications de grossesse, euh, suivre en collaboration avec les médecins, euh, faire des échographies, voilà, tout un tas de choses. Mais moi, je le vis vraiment comme étant gardienne de la physiologie, toujours retournée aux compétences euh, des, des femmes euh, ou des gens qui ont un utérus. <rire> euh, et voilà, c'est comme ça que moi, je le vis. Ah, mon premier accouchement, le premier accouchement que j'ai vu, Alors c'était en sciences et vie de la Terre, je pense, comme tout le monde euh, en quatrième, où il y a cet accouchement traumatisant donc, que tout le monde a vu. Mais ça, ça va, ça ne m'avait pas trop... Euh... Enfin, bref, j'y pense parce qu'à chaque fois en France, quand tu parles d'accouchement, euh, c'est ce truc qui revient. En tout cas, pour les gens de ma génération. Et alors, le premier accouchement que j'ai vu en Belgique, c'était dans un hôpital qui euh, a des pratiques légèrement moins nageuses. Et donc, j'étais arrivée vraiment juste pour la naissance. Quand j'y repense, c'est horrible pour cette pauvre madame qui avait mis son bébé au monde. Et il stagiaire qui débarque <rire> au dernier moment. Le papa vomissait et tripé boyau. Et moi, je suis tombée dans les pommes. Donc, c'était vraiment... Euh... <rire> Atroce. Je suis ressortie de là et j'ai enfin, réussi à sortir à temps, à aller dans une autre pièce, à tomber dans les pommes. Donc ça, c'était le premier accouchement. Et les, je pense c'est les cinq accouchements qui ont suivi, je suis tombée dans les pommes. Moi, j'étais méga sensible. Je me disais, bon, ben, je, vais, je vais faire de la recherche parce que je ne pourrai jamais pratiquer. Quoi. <rire> Heureusement, ça s'est calmé, mais euh, ouais, c'était un grand stress, ça. C'était un grand, grand stress. Alors, je faisais mes petits exercices, je mangeais mes, mes trucs sucrés avant les accouchements, ça s'est calmé un jour. Quand je suis devenue plus euh, partie prenante, je crois, moins observatrice, je me suis pris des, quand même des gros jetons sur la tête <rire> en tombant. Ouais, c'était. Euh, pour moi, le mot extraordinaire, ça résume hyper bien ce, ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu cette tête de bébé sortir, quoi. C'était vraiment. Voilà, ben maintenant que je suis sage-femme, ça semble absurde, mais je me suis vraiment dit c'est pas normal, ça. C'est vraiment trop bizarre. Et euh, c'est vrai, quoi, cette tête qui fait 36 cm de, enfin de, de diamètre, euh... enfin, pardon, de circonférence, <rire> rassurez-vous, <rire> qui sort de ce tout petit endroit, ça m'avait vraiment... Euh... Mais c'est marrant parce que c'est hyper rare que j'arrive à me remettre dans la peau de la petite étudiante que j'étais à l'époque, parce que maintenant, c'est la routine, quoi. Au revoir,
0: bon après-midi. Au revoir, hein. bon après-midi. Courage. Hein.
3: Merci.
2: Pardon.
3: Bonjour. Je m'appelle Céleste, euh, je suis sage-femme depuis l'été 2014. Je travaille à Bruxelles dans un hôpital euh, qui est une grosse structure. Euh, on change chaque année euh, de service entre la salle de naissance, la maternité et les grossesses à risque. Je travaille aussi en consultation prénatale euh, une demi-journée par semaine ce qui m'apporte beaucoup de plaisir, voilà. J'aime mon métier pour plein de raisons, c'est quelque chose que je veux faire depuis super longtemps. Je crois que j'ai jamais eu envie de faire vraiment autre chose. Quand es sage-femme, tout le monde te raconte toujours ses histoires d'accouchement, de naissance, tu te rends compte que c'est quand même rare les récits où les gens disent ou. Wow, c'est un truc tellement, tellement fort en pouvoir l'espèce le, d'idéal que nous on a en tant que professionnels de pouvoir offrir ça à des gens c'est quand même super rare c'est quand même souvent des récits qui racontent des difficultés dans plein d'endroits de, plein et que évidemment nous en tant que professionnels on ne peut pas toujours combler tout ça parce qu'on est quand même limité, mais... Euh, oui, enfin voilà, en tout cas, je sais que dans ma famille, les accouchements, c'est pas des trucs qui sont super simples, et, euh, et j'ai l'impression que ça, c'est un peu euh, le truc qui rassemble toutes les sages-femmes, c'est qu'il y a des histoires de naissance un peu euh, particulières et qui sont marquantes, quoi. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où on sait que, probablement, on sera de ce côté-là un jour, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour que ce soit bien le jour où on, ser on y sera quoi. Tu vois, genre, Moi, ça m'a toujours un peu marqué, les médecins qui sont genre... Oui, donc, à 60 ans, euh, j'ai eu un cancer de la prostate et pour la première fois, j'étais dans le lit d'un patient et là, j'ai vu ce que c'était. Tu vois. Tu vois, ah, bah, dommage, ça fait toute une carrière que t'as attendu pour te rendre compte qu'en fait, on ne s'adresse pas aux gens de cette façon et que... Enfin, bah après, peut-être que moi, été, quand j'étais enfant, j'ai été longtemps hospitalisé, donc peut-être que d'avoir été directement de l'autre côté de la barrière, tu sais ce que c'est que d'être dans un lit avec tout le monde qui te parle de plus haut et, et qui parle de toi comme si tu n'étais pas là, au-dessus de toi, peut-être, je ne sais pas. Bah, je, enfin, moi, j'ai eu le sentiment qu'à l'hôpital, on a vraiment apporté effectivement de la marge de manœuvre. Je crois que il y a quelque chose qui m'a quand même vachement marqué, euh, justement, dans ces débats un peu euh, d'opposition entre l'accouchement à l'hôpital et l'accouchement à domicile ou en maison de naissance, qui est moins fort euh, en Belgique, parce que en Belgique, tu peux accoucher euh, dans, dans le lieu que tu as choisi. Euh, mais moi, ça m'a, toujours super fort marqué que la raison pour laquelle tu accouches à domicile et donc que tu renonces à la possibilité d'avoir l'accès à des soins d'urgence, c'est parce que l'hôpital n'est pas capable de donner des soins adaptés à toi. Ça, je trouve ça super grave et je me dis que pour ça, l'hôpital a raté quelque chose. Et aujourd'hui, en tout cas... Enfin, je trouve qu'on a un groupe de travail, on essaye de faire changer les choses, que maintenant, enfin, on est quand même des sages-femmes qui sommes assez expérimentées. Et euh, on a fait euh, des études aussi, euh, en plus, pour pouvoir avoir des arguments euh, scientifiques qui tiennent la route, pour avoir la confiance de nos pères et euh, de l'appui de la hiérarchie médicale, pour pouvoir dire, bah voilà, euh, et on a une hiérarchie qui, à la base, de toute façon, était très ouverte à ce genre de choses mais de pouvoir dire bah, on veut que ce soit possible, qu'il n'y ait pas des, euh, tous les projecteurs euh, sur euh, ta petite minette quand tu accouches, que tu puisses avoir une, une lumière douce, que tu puisses mettre de la musique, que tu puisses bouger. Là, on est en train de travailler sur euh, une façon de faire des césariennes qui soient un peu plus en douceur, mais. Déjà, nous, euh, dans notre hôpital, l'accompagnant, enfin, la, euh, le deuxième parent ou, ou la personne qui est présente pour soutenir la, la femme qui accouche, ils peuvent être présents dans la salle de césarienne. On fait du pot à pot sur la table d'opération. Donc, c'est déjà des trucs qui sont, par rapport à d'autres endroits, bien avancés. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore développer pour que, voilà, on soit un peu plus... Euh, dans le respect d'une naissance, même si c'est une césarienne, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu le petit côté alors Jean-Mi, comment c'était tes vacances Et là, c'est abusé parce que la dame, elle, elle est allongée sur sa table, à attendre que son bébé arrive, super stressée. Ben, même si c'est une césarienne, c'est une naissance quoi, et ça doit, on doit quand même préserver ce truc un peu sacré quoi. Et ça, je pense que on peut faire ça. Enfin, dans notre hôpital, on peut le faire, mais encore une fois. Euh, je crois qu'on est aussi un peu dans notre bulle et qu'il y a des endroits où c'est clairement pas possible. Euh, c'est comme ça euh, le protocole. Euh, la règle de l'hôpital, c'est celle-là et c'est tout et tu dois pas y déroger. Et, euh, et c'est pas le lieu ni l'endroit... Enfin, c'est pas le lieu ni le moment pour commencer à faire des propositions euh, entre guillemets euh, farfelues. Euh. Mais voilà, après... Euh, moi, par exemple, pendant la consultation prénatale, j'encourage vraiment les gens à réfléchir à des trucs... Euh, personnel, je les encourage. C'est tout bête, mais tu vois, mettre euh, un vêtement qui leur appartient et pas mettre la blouse de l'hôpital, qui te fait te sentir vraiment malade, qui est, euh, t'as les fesses à l'air, enfin c'est absurde ce vêtement. C'est vraiment un truc pour te mettre dans une position euh, euh, en dessous de euh, l'autre, quoi. Et donc, enfin, euh, ça passe dans des détails comme ça, mais qui font que du coup tu, tu peux un peu plus prendre euh, ta place de d'acteur, en fait, parce que c'est ta c'est ton accouchement, donc euh, nous, on est là pour euh, assister, faire en sorte que tout se passe bien et pour euh, t'aiguiller dans tes décisions si tu ne si tu sais pas les prendre toi-même. Mais à la base, quand même, tu dois pouvoir décider. quoi Mais bon, c'est toujours très compliqué parce qu'encore une fois, quand tu ne connais pas les gens, euh, il y a quand même plein de fois, les gens ils sont là, mais comment ça, vous me posez la question C'est vous, vous qui savez, quoi Qu'est-ce que vous faites ça, les, ça peut mettre des gens dans des positions super ins insécures. Euh, de devoir prendre des décisions sur euh, ta santé et celle de ton bébé. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, toujours compliqué. Bonjour Salut Ça va Il n'y ben, a rien du tout quoi Non, il n'y a rien du tout. C'était
2: On va avoir un déclenchement qui va. Ok, ça va. Mais c'est bien comme ça, je vois dès le début. Euh, ouais, ça marche.
1: Alors, on va dire que je suis beaucoup plus sélective dans mes moments magiques. Et aussi, je suis plus exigeante avec moi de garantir ce moment magique. C'est-à-dire qu'avant, je pense que quand je commençais ou quand je faisais mes premiers accouchements en tant que stagiaire, j'étais juste émerveillée par le fait de participer à ça. Et maintenant, ça va être plus dans le relationnel avec les gens parce qu'eux me permettent d'accéder à un moment très intime. Et moi, si j'arrive aussi à garantir ce moment qui se sentent en toute sécurité, en toute confiance, et qu'il n'y a rien d'autre qui vient les perturber que la venue de ce bébé, ça me provoque aussi, ben ouais, j'allais dire, des endorphines, quoi, des, <rire> des petites euh, décharges d'hormones euh, bien sympathiques. Et quand tu arrives à avoir ça, cette petite équation mathématique ouais bah tes petits neurones ils font genre et puis tu sors de la chambre et les... En, souvent les parents ils te disent ah oh, merci, merci et toi t'es là ah oh, non vous, merci, vous, merci ça c'est trop drôle <rire> parce que vraiment t'es là non toi merci, non toi merci puis tu sors t'as la banane et tes collègues sont là c'était bien et ça fait vraiment des fois oui un peu genre t'es là genre euh, comme si tu sortais d'un truc ouais un peu bah, pas sexuel parce qu'il n'y a pas cette dimension mais c'est la même satisfaction, tu vois, où t'es là « Ah, c'était bien quand même <rire> !» <rire> Ou comme quand t'as beaucoup rigolé et que t'es es juste plein, en fait. C'est ça, tu te sens rempli et t'es là. Tu t'en fous de ce qui se passe, en fait, autour. Bon, évidemment pas quand ta collègue crie « Césarienne en urgence, code rouge !» Bon, là, tu redescends direct, à ton cerveau intellectuel et t'es là « Ok, <rire> on enchaîne !» Mais c'est vrai quand tu sors d'un accouchement comme ça... Tu vois, t'es là, tu vas t'asseoir. Parce que tu les laisses tranquilles, à la découverte de leur bébé. Tu vas commencer à remplir ton dossier, tu vas être un peu bête, comme ça, tu vas être là. Euh, il est né à quelle heure déjà Ah oui, c'est vrai. <rire> enfin voilà, il y a un peu une satisfaction comme ça, des fois. Et voilà. Après, il y a aussi des accouchements euh, chiants. Alors j'allais dire, c'est souvent. C'est plus souvent quand elles ont une péridurale. Alors, il y a des naissances avec péridurale qui sont ultra chouettes et ultra intenses et tout. Hein. Je ne veux pas du tout dénigrer euh, la péridurale. Mais euh, parfois, ça dure des heures. Les parents, comme ils ont une péridurale, ils se sont détachés tout à fait de l'intensité, du moment, bah, parce qu'elle euh, ne sent plus aucune contraction. Ils sont crevés, ils dorment et machin. Puis tu dois arriver au moment de la pousser. Et puis, elle ne sent rien. Donc, elle n'arrive pas bien à accompagner son bébé pour euh, la sortie et ça dure des heures. Et bon, ben voilà. Mais ça, des fois, malheureusement, c'est aussi ça. Des fois, des fois, tu t'ennuies, mais tu ne dois pas le montrer, évidemment, parce que bon, déjà, ça ne va pas l'aider à accueillir bien son bébé. Et c'est aussi un peu pour casser l'image de la naissance où c'est toujours beau et magique. Non, c'est pas vrai. Parfois, parfois c'est chiant. Parfois, ça fait super peur. Parfois, c'est dangereux. Parfois, il y a des urgences. C'est un peu tout. Voilà, c'est marrant. C'est ça, en fait. C'est un peu tout. C'est rigolo. Des fois, c'est hyper drôle. Des fois aussi, alors les moments où moi, j'ai beaucoup rigolé lors de naissance, c'est aussi souvent des dames avec des péridurales parce que du coup, elles ne sentent pas beaucoup et donc elles ne sont pas dans le stress, de la douleur, etc., surtout une douleur qui leur a procuré beaucoup de stress et c'est souvent pour ça qu'elles ont demandé la péridurale finalement. Et parfois, il y a des gens qui ont beaucoup d'humour et qui font vraiment des blagues. Moi, je, je, me, je me suis déjà beaucoup marrée dans des accouchements. Une fois même, j'ai réussi à, à dire à une dame "Poussez monsieur, je sais pas d'où ça sortait, et franchement, on rigolait. Et comme elle rigolait, ça appuyait sur ses abdos, du coup, ça poussait sur son ventre et son bébé avançait. Enfin bon, c'était très... <rire> très marrant.
3: Et voilà.
2: Moi, j'ai plein, plein d'histoires qui m'accompagnent. Alors, ça va du, du truc hyper anecdotique, rigolo, à des histoires plus compliquées, difficiles. Et c'est un peu bizarre parce que ça s'efface, les visages et les noms. Mais c'est comme les gens, parfois, reviennent pour une grossesse suivante. Mais dès que tu entends quelque chose, tu es là. Ah, attends, mais ça, c'était euh, ma patiente. Je me souviens super bien de cette histoire. Donc euh, oui, je dirais que je me souviens assez bien des gens mais je me souviens l'autre jour, jour c'était il y a des années il y a une madame qui m'avait interpellée dans le métro en disant oh, « euh, Mademoiselle euh, vous m'avez euh, sauvée vous m'avez sauvée » j'étais là mais je travaillais vraiment depuis pas longtemps donc je voyais pas vraiment ce que j'avais pu faire pour elle à l'époque et euh, elle m'a dit « Ouais, une nuit, vous m'avez pris mon bébé euh, pendant une heure ou deux, euh, le temps que je dorme parce que j'en pouvais plus. » Et ça, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Et euh, ça m'avait super fort touchée. Et je me souvenais très bien de cette histoire, mais impossible de me souvenir ni de son nom. Et son visage ne me revenait pas. Je crois aussi, quand on est enceinte, on change un peu de visage. Et pendant le travail, euh, on n'est pas aussi... Enfin, euh, allez, on, on est comme quand on fait un marathon, quoi. Donc, on change un peu de tête. Mais... Euh, Ouais, j'ai plein, plein. On est vraiment... Moi, je me sens hyper fort peuplée de souvenirs euh, des, des patientes, ouais. Positivement, quoi. Après, il y a des histoires un peu plus lourdes, euh, difficiles à. Je parlais justement à une collègue au téléphone la semaine dernière, on se disait, purée, il y a quand même des casseroles, quoi. Des trucs. Euh, moi, assez jeune dans ma carrière, <rire> j'ai eu l'impression euh, de porter des choses qui étaient trop lourdes pour moi. Des, des histoires et des responsabilités qui étaient trop lourdes pour moi. Et ça, je crois qu'on a beaucoup ça et c'est difficile. Alors, ce qui est chouette, c'est que tu peux le partager avec tes collègues, parce qu'à priori, ça arrive à tout le monde. Et ce qui est lourd, c'est que tu es tout seul avec ton histoire et euh, c'est difficile de tourner la page. Ouais, quand même. Mon rapport à, à, au rêve et à l'hôpital, il s'est un peu calmé là, ces dernières années avec euh, grand plaisir. Moi, pendant des années, il euh, y avait le téléphone qui sonnait dans mes rêves. Je me souviens que je rêvais que les gens qui arrivaient dans ma maison, donc mes amis, je stressais parce que je devais faire leur admission. Et, et j'étais là, mais arrêtez d'arriver parce qu'en fait, je n'ai pas le temps, je n'ai pas fait votre feuille d'admission. Fait... Et, euh... <rire> et les gens étaient là, Clémence, mais tu pas besoin, tu pas besoin de le faire, tu es juste à la maison. Et ouais, c'était vraiment des cauchemars de l'hôpital où les gens... En fait, tu avais ton activité et à l'époque et les gens arrivaient et tu devais les voir en plus de tes patientes que tu suivais en travail. Et c'était vraiment le cauchemar, quoi. À chaque fois qu'il y en avait une de nouvelles, c'était « Ah, qui est-ce qui va la voir, Qui est-ce qui va la voir, Parce qu'on était déjà tellement dépassés que c'était juste euh, l'enfer. Maintenant, ça a un peu changé. Heureusement, c'est mieux organisé. Et du coup, c'était beaucoup des cauchemars. Et puis, ça s'est fort calmé et je me suis rendu compte que je rêvais de choses complètement normales et que c'était parfois des cauchemars, quoi. De, de revoir des accouchements vraiment euh, quand le périnée s'emplit, que la tête arrive et, et sort, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, ça me procurait un peu d'angoisse. Et en fait, je pense que c'est ce qu'on essaie de dire euh, de, de plus en plus aux femmes c'est que tout accouchement, même normal, peut être euh, facteur euh, d'un stress post-traumatique. Et du coup, on essaie beaucoup de. Euh, d'améliorer la culture du débriefing avec les patientes après leur accouchement, et je dis les patientes parce que, et leurs accompagnants, bien sûr, parce qu'on se rend compte que toute naissance, même pour un professionnel qui semble normal, en fait, elle peut être traumatique. Et je me suis vraiment rendu compte ces dernières années que c'était la même chose pour nous, en fait. Que c'est un moment... Euh, c'est toujours un moment euh, où tu dois être extrêmement vigilant, où tu dois être euh, hyper précis et euh, dedans, quoi. Et en fait, ça, ça a un côté... Enfin, ça a un côté... Euh, Ouais, violent, quoi. Parce qu'il y a des cris, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a un bébé qui sort d'un endroit où c'est fait pour, mais... Euh, c'est parce que tu vois... Enfin, nous, on le voit tous les jours, mais <rire> c'est pas ce que tu imagines tous les jours quand tu vois des gens dans la rue, quoi. Euh, moi, j'ai vachement ressenti ça, ces dernières années. Que c'était extraordinaire. Et du coup, que ça peuplait euh, mon imaginaire à fond.
3: Allô
1: oui. Non mais je vais repasser après de toute façon en, en, en salle d'acte. je suis pas oublié. Merci. Bisous. C'est vrai que prendre le recul parfois c'est pas évident, mais toutes les fois où il y a un peu des prises de parole de collègues, euh, on sent en fait que ça fait vraiment du bien et. Déjà, nous, ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on fait et de se rendre compte de ce que, que les gens, en fait, ne savent pas ce qu'on fait du tout. Et, euh, et voilà, et des fois, on est là, « Ah ouais, moi, je fais ça ?» <rire> Ou « Moi, je participe à ça ?» C'est fou. Enfin, c'est fou. Et puis, la naissance, c'est assez, assez transcendant, parfois. Et parfois, c'est banalisé parce qu'on a l'habitude que parfois, on accouche deux patientes par jour ou trois. Et que, bah oui, du coup... Euh, ça banalise euh, l'acte, mais mais si on y prête un peu attention, ouais, c'est quand même fou. Des fois, c'est rigolo quand je raconte des trucs du boulot à d'autres potes de voir euh, l'effet que ça fait. Je sais quand j'ai commencé à travailler, c'était au tout début et j'ai commencé en grossesse à haut risque, et donc là, principalement, enfin en tout cas beaucoup, il y a des les dames qui sont hospitalisées, c'est des dames qui ont percé la poche des eaux, enfin elle s'est rompue. Je pense que c'était mon deuxième, troisième ou quatrième jour, enfin vraiment c'était au tout début. Et je commençais le matin à 7h avec Valentine. Et euh, à 8h, on distribuait les plateaux, les petits déjeuners. Et puis on continuait à avancer. Et puis la patiente sonne. Et donc j'y vais tranquillement, mais j'y vais et je me dis Ah, peut-être qu'elle veut un café ou un thé finalement. Et j'y vais et là, elle, elle est debout et elle me dit « J'ai quelque chose entre les jambes ». Et donc, je lui dis « Quoi <rire> ?» Et donc là, elle, donc, elle était en blouse, donc elle lève la blouse, et je vois qu'il y a un, un cordon ombilical qui pend de son vagin. C'est ce qu'on appelle une procidence et du cordon. Une procidence du cordon, c'est une urgence, parce que, comme le cordon est passé devant la tête et extériorisé, lui, avec sa tête, il peut comprimer le cordon, et donc s'étouffer, en fait. Et donc... J'ai eu les bons réflexes. On s'était entraîné à l'école. C'était une situation où on s'était entraîné, on avait mimé. Et donc, je, je voyais ce que je devais faire. J'ai jeté la dame littéralement sur son lit pour qu'elle se couche. J'ai penché son lit pour qu'elle ait la tête plus basse que les fesses, pour essayer d'utiliser la gravité pour pas que ce bébé appuie sur ce cordon. Et j'ai pris des gants stériles. Je lui ai expliqué que voilà, c'était une urgence, que je devais mettre ma main à l'intérieur de son vagin pour essayer de repousser la tête au maximum pour pas qu'il comprime ce cordon et pour qu'il continue à recevoir de l'oxygène. C'est toujours important dans les urgences d'expliquer, même en quelques mots, qu'est-ce qui se passe, comme ça, les gens deviennent coopérants. Si vous lui dites « vous inquiétez pas, ça va aller », mais que tout le monde s'excite autour, bah déjà, ils vous font pas confiance. Et si vous dites pas « qu'est-ce qui se passe bah, », c'est comme si vous les agressiez, quoi, que vous mettiez sa, votre main dans son vagin, comme ça, sans explication, ça va pas. J'ai sonné en urgence et j'ai fait ça en même temps. Et donc, Valentine est arrivée et je lui ai dit Procidence. Et donc, elle, on n'était que deux dans le service. Donc, moi, j'étais à quatre pattes dans le lit avec ma main dans le vagin de la dame. Et elle devait pousser le lit, quoi. En fait, on devait sortir en césarienne en urgence. Il ne peut pas naître par le bas, du coup. Et on ne peut pas le laisser parce qu'il va comprimer le cordon. Et donc, on a appelé des filles... de, la... Enfin, elle a appelé des collègues de la salle d'accouchement qui étaient à un autre étage. Enfin bon, tout un bordel. Ils sont arrivés avec le gynécologue, une autre sage-femme. Moi, j'étais sur le lit... Et voilà, on a expliqué à la dame qu'on allait faire une césarienne en urgence ce qui était bien c'est que je sentais que la tête comprimait pas, je la sentais du bout des doigts et je sentais le cordon le long de ma main qui battait, donc il y avait un bon rythme et donc je savais qu'il était alimenté et voilà, mais il fallait quand même aller vite et donc <rire> enfin, moi sur le lit et elles, elles ont poussé le lit jusqu'en salle d'accouchement jusque dans la salle de césarienne et puis j'ai grimpé avec la dame sur la table de césarienne toujours entre les jambes ils ont installé tous les champs stériles au-dessus de nous, donc au-dessus de moi. Et les, les gynécologues se sont habillés. On a endormi la dame. On a fait une anesthésie générale parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, ils ont sorti le bébé. Et quand ils ont sorti le bébé, j'ai pu enlever mes doigts. Et voilà, c'était juste pour dire par rapport à mes amis. J'ai raconté ça après à mes amis, à Brahim notamment. Et après, Brahim, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, n'importe qui qu'on connaissait ou qu'on connaissait pas, il disait... Elle, elle a sauvé un bébé. Et c'était rigolo parce que, en fait, n'importe quelle sage-femme aurait fait la même chose. Et donc, oui, entre guillemets, j'ai sauvé un bébé. Mais c'est normal, en fait, c'est mon travail. Et, mais c'était rigolo de voir. Lui, il n'en pouvait plus de ça. Il était là. Moi, je connais quelqu'un qui a sauvé un bébé. Et c'était très rigolo de voir. La satisfaction qu'il avait, limite il racontait à ma place, il disait Ouais, et elle a mis les doigts dans son vagin et tout, parce que le cordon, je sais plus très bien quoi, mais il y avait un problème et tout. C'était trop rigolo de voir l'enthousiasme, et ça a duré quelques mois, l'enthousiasme qu'il avait par rapport à ça. Et moi j'étais là, Oui, oui, d'accord, ok, ça va. <rire> limite, j'étais gênée, c'était rigolo de voir l'effet que ça faisait. Voilà, il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais en même temps on est formé pour ça.
3: D'ailleurs, tu sais que la patiente que tu as suivie, euh, tu sais, qui a accouché là, qui rentre avec Linda. Ouais, 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 ouais. Bah, donc, ça a été... Donc, Clam, elle a une patiente. Ouais. Euh, une dame qui, euh, pendant la grossesse, c'était défini que... Donc, elle a 19 ans, c'est son quatrième bébé. Ah, mais... Ah non, je vois pas qui c'est. Et euh, c'est défini pendant la grossesse qu'il faudra une contraception discrète, discrète parce que monsieur... Je veux ah rien oui, j'ai entendu soit parler de ça. ...et tout. Ouais. Branle, battre, elle a quel âge elle a qu'elle mois. 19 ans elle
2: a à 4e putain tu vois même moi je suis 4e et le dernier a 10 mois. Ah
1: oui mais mois. donc je comprends qu'elle veuille une contraception après ouais. Putain
2: c'est Donc pour ce bébé là ce, ce ce
3: dernier bébé elle a consulté genre deux trois fois pas plus ouais. parce que mmh. genre elle s'en sert pas quoi.
1: Oh la
3: pauvre. Donc la nuit euh, genre vers 5h du mat elle a de ça à la sechaine. Ouais elle est à 10, la maternité. Genre, ouais. Elle était genre méga angoissée, en mode euh, ok, mais en fait euh, ça va apparaître sur la facture, donc il va le voir, donc ah il va ouais. le savoir, ça, Le stérilet, c'est pas possible d'avoir un rendez-vous supplémentaire parce qu'il me demande où est-ce que je vais, Tain, il a vais pour il la contrôle
1: à fond. Parce qu'on avait
2: défini, soit vous avez l'implant à la mat, soit ouais, on va avoir une injection, euh, de d'hormones pendant trois mois, puis quand on te fait un relais stérilet, t'as que ton rendez-vous postpartum. Ouais. Normal de. Ouais. Donc en gros, le mec il pouvait rien pister ouais. sauf que en fait, c'était la facture qui lui faisait peur. Ah oh
3: oh putain, c'est chaud. Donc après, il s'est mis à aller toutes les sages-femmes qui passaient, genre elle sonnait, genre donc pour la facture, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, un exemple de facture Pour qu'on voit si. J'étais là, non mais là, les gars, ouais. ça va trop loin,
1: tu vois. Ouais, c'est chaud. On a appelé SOS... Bah oui, c'est ça, vrai. bah oui, parce que c'est la violence
3: en fait. Bah oui, oui, non mais donc du coup, on s'est retrouvés, genre, madame, en fait, là, vous vous rendez compte que c'est la violence Oui, oui. Il y a toute forme de violence que Monsieur exerce sur vous et tout. Et que psychologique. En... Euh, non, non, apparemment pas. Et, et au ben départ, dit... c'était genre... Donc au début, c'était genre... Oui, mais bon, c'est vrai qu'il y a des cultures, c'est comme ça. Enfin, là, la dame, elle n'est pas d'accord. Puis là, en fait, le mec qui contrôle, c'est les gestes en fait. Donc, c'est pas <cười> mal. C'est pas juste qu'ils sont pas pro contraception tu vois.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et
3: donc, euh, au final, c'est Linda, à domicile, qui va euh, perpétent en Flandre. Mais du coup, là, elle va glisser la carte de, voilà, on m'a entendu que c'était quand même ouais. Showtime, euh, voilà le numéro des personnes que vous, que vous pouvez contacter au cas où.
2: J'ai pas de pratique euh, extra-hospitalière, donc c'est très difficile pour moi de, de comparer, mais euh, je trouve que la pratique à, dans l'hôpital dans la façon dans laquelle moi, je le perçois, euh, je trouve que c'est un, un gros problème parce que euh, je n'ai pas l'impression de travailler en adéquation avec les recommandations nationales et internationales de travail qualitatif. Ce n'est pas, enfin, pas pour travailler comme ça que je suis devenue sage-femme. Et ça, c'est un côté super frustrant parce que finalement, euh, l'institution et les gens sont contents de toi euh, parce que tu remplis les cases, quoi. tu fais ton travail et tu te grouilles et tu es rapide. Mais moi, parfois, je rentre chez moi et je me dis, ben en fait, euh, si, si, si aujourd'hui, j'ai du temps et je peux passer plein de temps avec les femmes et euh, rester tout le travail dans une chambre, ce qu'on appelle le one-to-one -one, et qui est hyper qualitatif parce qu'on sait que quand, quand le travail est normal, ça ne va pas être les interventions qui vont faire que ton bébé et toi, tu vas être en bonne santé, mais c'est le fait que tu as quelqu'un de rassurant, compétent, à côté de toi, qui tient la main et qui te dit que tu vas y arriver. en fait. Et ben, euh, à la fin, je me disais, mais je ne saurais même plus le faire, en fait. Parce que je ne le fais tellement jamais, que si je devais rester six heures avec une femme dans sa chambre, je, je serais complètement euh, désemparée. Et là, euh, ouais, je, quand j'ai fait ce constat, je me suis quand même dit qu'on qu passait à côté de, de quelque chose. Après, je suis hyper fière de ce qu'on fait dans mon hôpital, des gens qu'on arrive à soigner dans des conditions pas faciles. Il faut prendre aussi du recul et euh, pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Mais euh, je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tout cas, je veux tout le temps remettre ça en question et dire que c'est pas normal et... Euh, et, et faire, enfin, me débattre pour euh, lutter contre ça. Mais c'est fatigant et ce n'est pas toujours facile. Je n'ai pas d'enfants et je ne sais pas si je veux des enfants. Et ce n'est pas trop l'accouchement ni euh, la naissance qui me fait peur, encore moins les, les bébés. Euh... C'est vrai que quand, quand j'ai parlé de mon travail de sage-femme, j'ai peu parlé des bébés. Moi, je me sens vraiment du côté des femmes euh, dans ma pratique de sage-femme. Euh, J'adore les petits bébés, mais c'est vrai que je, je me sens moins spécialiste, quoi. je me sens moins experte. Euh, donc, ouais, je, les nouveau-nés, j'adore, j'ai pas de problème à m'occuper d'eux. Mais le, le rôle de parent, le, le statut et la responsabilité qui vont avec me, me font très peur. Je suis toujours étonnée de voir que les gens font des enfants, euh, parfois ça en crainte comme ça, euh, sont hyper sur deux. <rire> et je suis là, purée, moi, je, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Parfois, j'ai l'impression que j'ai un peu du mal à m'occuper de moi-même déjà. Euh, donc, je sais pas. Il faudra bien que je me pose la question un jour, sinon ce sera trop tard, mais euh, pas pour le moment, en tout cas. <rire>
3: je crois qu'en règle générale, je suis contente d'aller bosser. Euh, on a une équipe où on s'entend quand même toutes super bien où en fait, tu sais que tu vas retrouver des amis en fait, au travail. Donc ça, c'est quand même hyper chouette. Et, euh, et quand même, souvent, le matin, je me dis, bon, voilà, je vais au boulot et je fais un truc que j'aime. Et ça va, être, ça va être cool, quoi. Bah, on est une équipe, euh, une grosse équipe de sages-femmes. Euh, on est, euh, je crois, on est 120 dans l'équipe. Euh, et c'est... On est toutes assez différentes, en même temps, on est, je pense que les chefs ont choisi euh, des filles qui sont un peu du même bois, quoi, parce que c'est enfin, voilà, faut... vrai que c'est l'hôpital public, c'est euh, un certain type de soins, de population, donc il faut quand même que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Euh, mais après, on a quand même toutes nos sensibilités différentes, donc c'est assez, euh, assez marrant de de travailler ensemble parce qu'on n'accorde pas la même importance euh, aux mêmes choses. Et après, euh, c'est vraiment une bonne ambiance. Enfin, on rigole quand même bien. <rire> après, tu, tu vois, c'est une équipe qui est super jeune. On partage un peu les mêmes euh, moments de vie. Pour ça, c'est assez facile, quoi. C'est pas qu'il y a des gaps générationnels de dingue. Il n'y a pas trop ce truc, tu vois, de la vieille école. C'est vrai que, tu vois, depuis que j'ai commencé, même les médecins, ils sont quand même... Ils sont dans leur temps, quoi. C'est plus le truc du vieux patriarche qui fait parce qu'il a décidé que c'était comme ça. Et... Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Après, justement, souvent, on se dit qu'on est un peu dans notre petite bulle et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres endroits où ce n'est pas comme ça du tout. Et que du coup... Je pense que parfois, je mets. Enfin, cette nuit, on discutait d'histoires qui se sont passées il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était les filles à raconter des... des trucs de leur expérience il y a 15 ans, 20 ans. Deux dames qui étaient dans des chambres doubles. Il n'y avait même pas de rideau entre les chambres, entre les lits. Donc euh, la dame devait se tourner de l'autre côté pendant que tu regardais dans la culotte de l'autre. Enfin, c'était quand même un truc euh, un peu un grand délire quand même. Euh, des trucs super... Enfin euh, voilà. Euh, pas comme on fait maintenant quoi. Et du coup, ça me fait un peu réaliser que moi, j'ai un niveau d'exigence qui est peut-être. Enfin, euh, voilà, j'ai envie que tout change très vite. Je me dis que. Enfin, voilà, maintenant qu'il y a eu tout le débat sur les violences obstétricales qui s'est ouvert, euh, et que, voilà, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, tout ça. Mais en fait, on revient de très, très loin, et c'était il n'y a pas longtemps, quoi. Donc, euh, il faut être un peu indulgent aussi euh, avec ce. Avec en fait euh, la culture du soin, parce que c'est ça, ça se change pas si vite quoi.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Fège. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Dans cette série documentaire, nous mettrons à l'honneur les différents corps de métier de l'hôpital. Ceux qui vous sont familiers et d'autres que vous ne soupçonnez pas. Au fil des épisodes, vous découvrirez un portrait sonore de la famille de l'hôpital. Nous vous invitons à vous y promener, à aller à la rencontre de ces personnages qui s'activent à tous les étages et qui sont indispensables les uns aux autres. Nous vous proposons d'entendre des morceaux de leurs histoires et d'en apprendre plus sur leur profession, mais aussi de donner un espace à leurs témoignage sur la réalité complexe de l'institution hospitalière dans notre société moderne. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. A bientôt